0: Il est temps pour les femmes de s'élever, de prendre la pleine lumière, de partager leur vérité, d'embrasser leur vulnérabilité, leur puissance, d'utiliser leur pouvoir créateur, infini, de partager leur sensibilité, celle qui relie, celle qui unit, celle qui transforme, celle qui guérit. Dans cet épisode, j'ai eu envie de vous partager une réflexion sur les femmes, j'ai eu envie de vous partager ma vision pour 2024 d'accompagner encore plus de femmes à révéler leur vérité, à créer leur réalité à embrasser toutes les facettes de leur personnalité Pluriel, c'est le podcast des pragmatiques sensibles, qui recherche un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité, et qui ont envie d'embrasser toutes les facettes de leur personnalité Ici, tu trouveras des outils pour développer ton intelligence spirituelle et ton leadership conscient. Je suis Edmé Denat, une pragmatique sensible, une âme libre, une accompagnatrice holistique qui t'aide à faire le lien entre la matière et l'invisible. Alors assieds-toi confortablement et ensemble, on va faire vibrer ton âme. Est-ce que tu Est as déjà constaté ce paradoxe Que les femmes sont plus puissantes, plus performantes, plus qu'elles ne l'ont jamais été dans toute l'histoire. Et d'un autre côté, il y a énormément de femmes qui ressentent de l'impuissance face au fait de créer la vie qu'elles désirent. Face au fait de tout simplement être heureuse et mettre les choses en place pour matérialiser leurs rêves. Et ce qui est fou, c'est que depuis que je suis dans l'accompagnement et aussi avec toute mon expérience en entreprise, toutes les femmes que j'ai pu côtoyer de tout horizon, qu'elles soient mères qu'elles soient PDG, qu'elles soient associées dans un cabinet d'avocats qu'elles aient leur propre entreprise, qu'elles soient femmes au foyer, qu'elles soient caissières... Il y a toujours ce même sentiment et cette même expérience de vie qui fait qu'elles vont douter de leur talent, elles vont douter de leur intelligence. Elles vont peut-être même souvent mettre leur zone de génie de côté parce qu'elles se disent qu'elles doivent choisir entre leur rôle de mère, leur rôle de femme, euh, leur rôle d'épouse, leur rôle de sœur ou de chef de famille. Elles vont toutes se blâmer de ne pas trouver cet équilibre entre le travail et leur vie privée, de ne pas être assez là pour leurs enfants, pour leur foyer, pour leur mari. Et elles vont tout le temps douter, douter de ce qu'elles font très naturellement et très bien. Pour moi, c'est un véritable paradoxe. C'est comme un casse-tête, je ne comprends pas, parce que quand on garde les hommes d'un côté, sans vouloir faire la féministe, il y a beaucoup d'hommes qui sont moins talentueux, moins intelligents, moins conscients, et pourtant, ils se prennent beaucoup moins la tête. Il faut savoir qu'en Occident, les femmes n'ont jamais été aussi autonomes, aussi libres, aussi puissantes dans l'histoire de l'humanité. <rire> pourtant, on est toujours là et les chiffres sont alarmants. Et ça, j'avais envie de vous le partager. Pas pour euh, plomber l'ambiance, mais pour réveiller les consciences des femmes qui m'écoutent. On est plus nombreuses que les hommes à obtenir des diplômes à l'université. On est plus nombreuses aussi à euh, s'occuper des ménages, on est plus responsables. Aujourd'hui, on a la capacité de conduire, de voter, de vivre avec quelqu'un si on a envie, de l'épouser, de divorcer, en tout cas dans les pays développés et les pays riches desquels nous faisons partie. On peut lancer des entreprises très facilement en France et pourtant dans l'entrepreneuriat, les hommes réussissent mieux que les femmes savoir aussi que spirituellement, on est beaucoup plus avancé que les hommes. Non mais je rigole parce que je me dis, mais c'est la carotte du siècle. Dans les programmes de développement personnel, dans les communautés spirituelles, même à l'église, quand je vais à l'église, c'est rempli de femmes. Il y a beaucoup moins d'hommes. Et pourtant, dans le milieu spirituel, les personnes qui sont reconnues comme étant des références sont le plus souvent des hommes. Si une femme dit exactement la même chose, elle aura moins de crédibilité et moins de succès. Il y a vraiment des études qui l'ont prouvé. Il y a aussi des études qui montrent que globalement, les femmes aujourd'hui sont moins heureuses, sont plus seules, plus déprimées, et ont un rapport malsain avec elles-mêmes plus que jamais. En gros, il y a 20% des femmes dans le monde qui sont sous antidépresseurs. On ne compte même pas celles qui ressentent un mal-être dans leur vie, qui sont malheureuses, qui sont insatisfaites, qui ne sont pas dans un couple épanouissant. Il y a 75% d'entre nous, les filles, qui sont dans une relation malsaine avec la nourriture, avec notre corps. 75% C'est énorme Donc, Vous pouvez imaginer la quantité de femmes qui se plaignent de la grosseur de leurs cuisses, de leurs petites amies. Donc là, vous n'allez pas à 75%, vous allez à 98% de femmes qui sont insatisfaites dans les pays développés. Et ce qui est fou, c'est qu'on a tout entre nos mains. Il y a 50% des femmes qui vivent seules, sans partenaire, sans être dans une relation amoureuse stable, sans, voilà, sans être dans une relation tout court. Elles n'ont même pas de rapport sexuel. D'ailleurs, on a moins de rapports sexuels que nos grands-mères. Ça, c'est une autre histoire, parce que forcément, les femmes n'avaient pas forcément le choix avant. Dans certaines périodes, elles étaient femmes au foyer, elles avaient moins leur mot à dire, et il n'y avait pas encore de liberté sexuelle. Donc forcément... Aujourd'hui, les femmes travaillent beaucoup plus, elles sont moins femmes au foyer, elles sont épuisées et elles sont moins enclines à avoir des rapports sexuels et surtout, elles ont une liberté qui leur permet de dire euh, « Non, j'ai pas trop envie ce soir, chérie. » Mais vous voyez, globalement, moi j'ai du mal à comprendre. 6 femmes sur 10 éprouvent un stress financier. Elles en dorment pas la nuit. Elles se disent qu'elles gagnent pas assez d'argent, qu'elles vont pas payer leurs factures, qu'elles vont pas payer leur loyer et... Le stress financier, c'est la première cause de maladies chroniques. Quand on parle de créateurs d'entreprises, je vous disais tout à l'heure que les hommes réussissent mieux que les femmes. Je vous ai écrit un article sur mon blog avec des études qui ont été faites qui disent que les femmes ont beaucoup de mal à déléguer. Elles mettent beaucoup trop de temps à déléguer et souvent... Dans, entre la troisième et la cinquième année, quand elles lancent une entreprise, elles vont la fermer pour des raisons personnelles, parce qu'il euh, y a trop de stress, trop de pression, il n'y a pas assez de temps euh, pour le foyer, elles ont une charge mentale qui est énorme. Cette raison, pour les hommes, elle apparaît, je ne sais pas, en quatrième ou en cinquième pour vous montrer qu'on ne voit pas du tout le monde de la même manière. Et même quand elles créent des entreprises, il y a 80% des femmes qui ne vont jamais franchir les six chiffres dans leur entreprise. Elles ne vont pas réussir à vivre correctement de ça. La première chose à se dire face à ce constat, qui me fait sourire et en même temps qui me fait sourire jaune, c'est de se dire que, oui, on est des femmes dans une époque qui est particulièrement privilégiée, mais en même temps, ce qui nous arrive, ce n'est pas simplement notre propre histoire. Si on remonte dans l'histoire des femmes, et même dans l'histoire de, des humains, on a toujours été en mode survie. Nos grands-parents, de grands-parents, de grands-parents étaient en mode survie. Il y a eu des guerres, et finalement, on n'a jamais été dans une période de pleine loisir, de développement personnel, de « ok, je me rappelle qui je suis, et je suis là pour créer, je suis un être créateur, et j'ai les conditions pour le faire. » Donc, on est vraiment les premières générations qui ne luttent plus pour leur survie. Et ça... Il faut le prendre en compte parce que c'est une transformation sociale. Il y a aussi des réminiscences qui sont engrammées hein, dans nos mémoires euh, cellulaires. La raison qui nous animait, c'était la survie. Et petit à petit, de génération en génération, il y a eu un upgrade. Et les femmes et les hommes se sont sentis moins dans cette insécurité. Et encore, il y a une partie de la population en France qui est toujours dans ce cas. Je parle même pas dans les pays sous-développés. Et donc pourquoi je vous dis ça Parce que c'est à prendre en compte. Si toutes les générations avant nous, leur seule préoccupation c'était de survivre, des générations de sacrifier. Nous, on est sortis de ça. On est sortis de ce besoin de survie. On est parti plus dans un besoin d'amour, de self-accomplishment. Euh, vraiment, comment je vais me développer personnellement. Euh, comment je, je, je développe aussi ce besoin d'appartenance à un groupe. Groupe de femmes, groupe de pères. Voilà, depuis les années 60, on commence à avancer sur ça. Et donc dans cette période de transition, les femmes ont adopté des codes qui étaient très masculins. Donc il y a eu vraiment ce déséquilibre entre toute notre énergie féminine, le fait d'être de, des êtres spirituels connectés à quelque chose de plus grand, des êtres créateurs parce que c'est par notre corps que s'incarnent des êtres des petits êtres qui vont devenir les futurs humains. Les hommes n'ont pas cette capacité. Par nature, on est des êtres spirituels, on est des êtres créateurs, on est des leaders qui vont amener l'humanité vers la prochaine étape. Mais pour autant, pour être reconnus, pour arrêter d'être discriminés, pour se fondre dans les codes du patriarcat, on a complètement embrassé ce côté masculin pour pouvoir s'asseoir à la table des hommes, pour pouvoir accéder à à d'autres rangs au niveau financier. Et donc on a mis de côté tout ce qui fait que l'énergie féminine est puissante, c'est-à-dire cette capacité à se connecter aux sensibles, se connecter à nos émotions, se connecter à notre fonctionnement qui est cyclique et qui n'est pas linéaire et guidé seulement par la rationalité et le pragmatisme. On a mis de côté bah, toute notre nature qui nous connecte au vivant finalement à ces grandes lois karmiques, à ces grandes lois de l'univers, où il n'y a pas de linéarité. Justement, tout est cyclique. C'est-à-dire qu'il y a des périodes pour agir, et puis il y a des périodes où on va ah, se calmer, pour être en réception, pour être créatif, pour être connecté à son intuition. Il y a des périodes où on va se reposer, et il y a des périodes où on va être tout le temps en action. Alors que dans les codes du patriarcat, on nous a fait croire que pour réussir, il fallait être bien rangé, toujours organisé, sous les codes du patriarcat, toujours organisé sous les codes de l'énergie masculine qui planifie, qui organise, qui ne laisse aucune place à l'intuition, à l'intelligence spirituelle finalement, à l'intelligence du corps. Et qui base tout sur la rationalité, la matérialité. Donc ça nous a amené, nous en tant que femmes, à fonctionner contre nature, à aller vers un épuisement physique, mental psychologique, à nous déconnecter complètement de notre spiritualité et de notre nature profonde, qui est que nous sommes des êtres spirituels et des êtres créateurs. J'invite juste les femmes qui m'écoutent à se réveiller tout simplement. <rire> Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les femmes n'ont jamais été aussi libres. Et paradoxalement, on n'est pas encore libre de faire et de devenir qui on est. On ne s'autorise pas à prendre notre place. On est libre de rester à la maison ou de trouver un emploi, on est libre de faire les deux, on est libre de gagner de l'argent, on est libre de faire plein de choses, mais la première prison qu'on a, elle est mentale. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas encore d'égalité des, des, des sexes, finalement. Oui, il y a le système politique qui est en place, mais il y a aussi les femmes qui sont complètement enfermées dans ces codes-là, qui adoptent ces codes-là, qui les perpétuent et qui vont même discriminer les autres femmes. Je vous disais dans le dernier épisode que j'avais fait vraiment l'expérience de la sororité, de cet espace entre femmes où on peut tout se dire, où on se soutient, où on peut embrasser notre vulnérabilité, nous connecter complètement au vivant pour euh, bah nous reconnecter à cette nature profonde, à ce pouvoir créateur, à cette puissance féminine. Ça passe aussi par là. Comprendre qu'on n'est pas seul, on est soutenu par le divin, par Dieu, par l'univers, mais on est aussi soutenu par ses sœurs. On n'a pas besoin d'être en compétition avec les autres femmes. Ça, c'est vraiment le patriarcat qui nous a légué, on va dire, notre plus gros frein. Croire que la sœur qui est à côté de nous va prendre notre place dans le business, dans la vie, dans n'importe quoi. Et donc, on n'a pas besoin de rentrer dans une comparaison. Je vous rappelle que la réalité n'existe pas. Même la réalité dont je vous parle, entre guillemets, dans ce podcast, tout ce que je vais vous dire dans ce podcast et dans tous les autres podcasts, ça ne parle que de ma manière de filtrer les informations et de voir le monde. Vous en avez peut-être une autre. Vous voyez ce que je veux dire. Moi, je vous partage la manière dont je perçois la réalité autour de moi. Je vous invite à prendre conscience qu'il y a autant de réalités que d'individus. Si aujourd'hui, vous pensez avoir des freins qui soient financiers, intellectuels, physiques, financiers ou tout autre, ça ne révèle pas la réalité. Puisque la réalité n'existe pas, ça révèle juste votre manière de percevoir votre environnement, la société, ce qui vous entoure et le système dans lequel vous êtes. Quels que soient les gens qui vont vous entourer, vous avez la possibilité de passer à un step beaucoup plus élevé en termes de conscience. Et que dans l'histoire de l'humanité, et donc aujourd'hui quand vous luttez contre vos propres croyances limitantes, vous pouvez avoir tendance à vous... Euh, la ai gelée à vous dire ah oh, mais je suis nulle, j'arrive pas à faire ça, c'est moi qui m'enferme toute seule dans ça. C'est normal aujourd'hui de ne pas trouver le métier de vos rêves, de ne pas trouver l'homme de votre vie ou votre âme sœur. Vous êtes à une étape de l'humanité où vous êtes plus consciente, donc vous voulez un niveau d'amour, d'intimité, de connexion à l'autre qui est beaucoup plus élevé que les générations passées. Et là, on n'est plus dans juste je me marie et je fais des mariages de convenance. Non, j'ai envie d'être dans une deep connection avec la personne avec qui je vais être. J'ai envie d'avoir un travail qui me fait vibrer tout le temps, où je suis passionné. J'ai envie d'avoir des relations qui sont très enrichissantes et qui vont m'élever spirituellement. Et donc, ce qui fait que quand je vis des choses, des relations qui sont pauvres, je suis déçu, je peux me en renfermer et je peux parfois m'isoler, parce que je veux arriver tellement à un état de connexion et de conscience qui est beaucoup plus élevé qu'auparavant, qu que je ressens ce décalage. Et on est dans cette période de transition. Et c'est pour ça que vous pouvez ressentir parfois du mal-être, de ne pas trouver votre raison d'être ou une personne qui vous convienne. Et donc finalement, il y a tellement de choses qui s'offrent à nous aujourd'hui, il y a tellement de possibilités qu'on peut avoir peur de prendre des décisions. qu'on peut se dire que c'est risqué. En vérité, la version de vous-même, du travail que vous cherchez, du compagnon que vous cherchez, elle n'existe peut-être pas encore. Peut-être que vous allez créer ce niveau de connexion en vous laissant la liberté, justement, de créer cette nouvelle réalité, de comprendre l'impact que vous avez sur le monde, sur votre environnement. Il ne tient qu'à vous de chercher cette connexion et d'accepter que vous êtes beaucoup plus exigeante. Et ça ne veut pas dire s'enfermer, s'isoler, ça veut dire tout simplement... Lâchez prise. Lâchez prise sur le fait que vous pouvez être jugé par les autres. Vous pouvez déplaire aux autres. Vous pouvez euh, prendre des risques et ne pas savoir ce qui va se passer demain. Vous pouvez être face à vos insécurités qui vous ont été léguées par euh, vos ancêtres, votre famille, la société. Vous êtes dans une période de transformation et d'éveil. Alors arrêtez de vous blâmer, de ne pas y arriver, de ne pas aller assez vite, d'emprunter le mauvais chemin, parfois de faire marche arrière. Ça fait partie de votre évolution. Aujourd'hui, on est dans une période charnière où il y aura beaucoup de pionniers qui vont montrer le chemin, qui vont l'éclairer, et vous pouvez faire partie de ces personnes si vous le sentez. L'énergie de la Terre qui est en train de changer, on est dans l'éveil du pouvoir féminin. On va retourner vers un nouveau mode de fonctionnement qui est beaucoup plus cyclique, qui est beaucoup plus organique, qui est beaucoup plus respectueux de ce qu'on est en tant qu'être humain, et particulièrement en tant que femme, qui fait que ne va pas seulement être dans l'agir, mais aussi être dans des périodes de repos, de contemplation, de prise de hauteur, de non-linéarité. Et donc vous allez me dire, mais alors, comment on fait pour se reconnecter à son pouvoir féminin Eh bien, j'ai commencé à vous en parler la semaine dernière, par le corps. Notre intelligence spirituelle passe par notre corps. La relation que nous avons avec notre corps et la manière de bouger notre corps va traduire la manière dont on agit dans la vie. Est-ce qu'on arrive à être fluide avec son corps Est-ce qu'on arrive à lâcher prise Est-ce qu'on arrive à être dans des mouvements non linéaires au lieu d'être en mode robotique, se lever à la même heure, se coucher à la même heure, faire exactement les mêmes activités même le yoga, ça devient quelque chose de très yang, en fait. C'est tellement cadré, organisé dans les postures, qu'on est dans quelque chose de yang. Qu'est-ce qui nous laisse une réelle liberté Qu'est-ce qui nous permet de nous connecter à notre corps Eh bien, ça passe par le souffle, ça passe par le mouvement libre, ça passe par de la contemplation, de la méditation, développer sa spiritualité, qui nous ramène au centre de nous-mêmes, au lieu de s'occuper de ce qui est à l'extérieur et d'essayer d'avoir des organisations, des fonctionnements qui sont plus organiques, qui sont plus respectueux de ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, qui sont plus respectueux de notre fonctionnement cyclique, même quand on est entrepreneur. Ça passe aussi par le développement d'une sororité, de femme à femme, des groupes de soutien. Et vous avez vu que ces dernières années, il y a de plus en plus de cercles de femmes, de plus en plus de cercles de paroles, de plus en plus de femmes qui se regroupent pour se soutenir. Parce que c'est comme ça qu'on va s'élever en étant soudés, en s'offrant un espace où notre vulnérabilité et aussi notre sensibilité au sens large peut s'exprimer et peut nous servir dans la manière dont nous allons interagir avec le monde et élever les futures générations, nos enfants. Et c'est aussi dans ces groupes de soutien que les femmes vont s'autoriser à être elles-mêmes, que les femmes vont s'autoriser à dépasser leurs croyances limitantes, sur le rôle qu'elles doivent avoir en tant que mère, en tant que professionnelle, peut-être s'autoriser à juste devenir qui elles sont. Une des plus grandes escroqueries du patriarcat, ça a été de nous faire croire que le rôle des femmes sont complètement euh, fragmentés. En fait, une femme, elle ne peut pas être tout à la fois. C'est ce que nous fait croire le patriarcat. Soit c'est une sainte, il y a beaucoup d'archétypes de la sainte, par exemple Marie, qui est à la fois la mère du Christ, à la fois elle est vierge, donc, asexuée, soit la putain, la femme qui est libre et qui euh, prend du plaisir, mais forcément, il y a une, un côté très péjoratif, soit euh, la mère et la femme digne et respectueuse. Donc là aussi, asexuée est plutôt liée à, à la maternité. Et finalement, vous voyez que c'est difficile si vous êtes mère Teresa, <rire> ou Margaret Thatcher, ou, euh, ou une, fille, euh, une fille de joie mais les trois en même temps, ça semble compliqué. Alors que quand vous regardez du côté des hommes, un homme, ça peut être un homme respectable, un père de famille, et en même temps un tombeur, un cœtard, qui a des femmes sur le techo, <rire> et qui fait n'importe quoi, et il sera toujours aussi respectable. Vous voyez Et ça, c'est vraiment la grosse différence au niveau social et au niveau de comment la femme est perçue, et comment les rôles de la femme ont été fragmentés par le patriarcat. Ce qui nous empêche d'être dans cet état de complétude où on s'autorise à être ce qu'on est, euh, parfois comme ça, parfois comme ça, et puis parfois un peu tout à la fois. Et du coup, on a l'impression de devoir choisir. Et quand on a l'impression de devoir choisir, il y a tout un pan de notre être qui ne peut pas s'exprimer et qui tombe dans l'ombre, dans la frustration, ce qui nous coupe de nos talents, de notre spiritualité et de bah, cet état de complétude et d'intégrité. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, pour les femmes qui écoutent ce podcast, c'est de s'autoriser à être toutes ces femmes à la fois. Toutes les femmes que vous avez envie d'être, sans choisir, sans justement tomber dans ces codes de « je vais être jugée ». Vous êtes avant tout jugée par vous-même. Quelle que soit votre religion, votre milieu social, euh, votre éducation, vous avez le droit d'être tout à la fois. Tout à la fois. Dans des contextes particuliers, dans la mesure que vous voulez, mais vous avez le droit d'exprimer de, tous ces côtés de vous à la fois. Vous avez le droit aussi de dépasser les codes qui vous ont été légués par votre famille, par votre éducation. Je me rappelle que l'année dernière, j'étais en Israël, et euh, j'arrive à Jérusalem, et je prends euh, un espèce de taxi collectif quand j'arrive à l'aéroport de Tel Aviv. Et donc, euh, je prends ce taxi collectif et je me retrouve avec plein de gens... Euh, que je connais pas, avec une certaine proximité, hein, puisque c'est un tout petit bus. Et je vois une, une femme juive assez traditionnelle, qui porte une perruque, et, et elle a son petit bébé qu'elle allait dans le bus. Et Elle est américaine, en fait. Elle vivait aux États-Unis. Et je, on commence à discuter, je lui pose des questions, et elle me dit « Ah oui, mais moi, j'ai trois entreprises, je suis mère au foyer, mais j'ai ouvert trois side business » en ligne, et ça fonctionne très bien, et aux états unis c'est très facile de créer ça, et c'est vraiment dans notre culture de d'essayer les choses, et de voir ce qui se passe, et c'est pas parce qu'on est mère au foyer, et que j'ai une éducation qui est quand même assez traditionnelle et qu'elle est aussi euh, pratiquante, que finalement, elle ne va pas euh, faire sa vie, et euh, ben vraiment essayer de déployer ses talents, et j'ai trouvé ça merveilleux. Je me suis dit que, oui, effectivement, pourquoi on ne s'autorise pas à être ce qu'on a envie d'être ou à tenter ce qu'on a envie de tenter Elle était femme au foyer, mais ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être aussi en tant que salariée. Si je suis salariée et que j'ai envie d'ouvrir, je ne sais pas, moi, des cercles de femmes, alors que ce n'est pas du tout mon métier et que, voilà, ça, ça me botte vraiment. Si je suis salariée et que j'ai envie de me former, je ne sais pas, moi, aux constellations familiales, pourquoi pas Pourquoi je devrais choisir Pourquoi je devrais devenir, par exemple, entrepreneur à plein temps vous voyez, c'est toujours cette dualité, cette euh, une sorte de dichotomie où on se dit il faut mettre les choses dans des cases, il faut faire des choix. En fait, ça peut être beaucoup plus graduel que ça. On peut aussi suivre le flow et de se dire ok, je tente des choses et je ne suis pas forcément obligé d'être dans les extrêmes. Je peux m'autoriser à exprimer plein de temps de ma créativité sans m'engager sur le long terme, entre guillemets et sans remettre en cause toute ma vie. Et je vous invite vraiment à garder l'esprit ouvert. Si vous avez des rêves, si vous avez envie de créer des choses, même sans que ça, ça devienne des entreprises, pourquoi pas le tenter Pourquoi pas suivre sa passion Pourquoi pas prendre des cours de peinture, de danse, de stand-up, d'acting, de cuisine, d'en faire un side project, donc un projet sur le côté, et puis pourquoi pas un jour va faire grandir ce projet, si vous avez envie. Mais finalement, vous n'avez pas forcément besoin de décider maintenant. Et c'est ce qui peut mettre la pression à énormément de gens. Ce truc de « il faut que je choisisse maintenant ». Si l'idée, c'était plus de vivre, de kiffer, de voir comment ça se passe, oui, de s'engager dans le processus, parce que finalement, pour réaliser quelque chose dans la matière, vous avez besoin d'engagement d'être dédié à quelque chose et de se dire « ok, si ça fait 3, 4, 5, 10 ans que j'ai un projet que j'ai jamais mené, peut-être que je vais me poser des questions et me dire « ok, je vais regarder mon budget, est-ce que je dédie de l'argent à ce projet »« Est-ce que je dédie du temps à ce projet ?» Et là, vous allez vous rendre compte que bah, vous utilisez de l'argent pour autre chose et pas pour ce projet, peut-être. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous passez 5 heures à scroller sur Instagram, et 3 heures, 4 heures à regarder Netflix par semaine, et que si vous récupérez ces heures par semaine, vous pourriez en faire quelque chose, et nourrir votre passion et votre projet, les aspirations de votre âme. Vous voyez, juste s'autoriser à ouvrir le champ des possibles, et à s'engager un minimum pour pouvoir mettre des choses en œuvre, et kiffer votre vie. Tout simplement. Qu'est-ce que vous en dites Est-ce que ça résonne pour vous J'espère que cet épisode aura ouvert une réflexion chez vous, je pose l'intention pour cette année 2024 euh, d'accompagner plus de femmes à accomplir leurs projets, d'accompagner plus de femmes à se libérer, à libérer leur puissance féminine, leur puissance créatrice, à observer leurs talents, à les expérimenter, à s'autoriser, à créer des choses, quelles qu'elles soient. Pas forcément devenir entrepreneur ou pourquoi pas devenir entrepreneur. Mais en tout cas, se réapproprier leur pouvoir personnel. Et ça, ça passe pour moi par le développement de l'intelligence spirituelle, par la réappropriation du corps. Autorisez-vous à écouter l'appel de votre âme. D'ici avril, je vais créer un accompagnement hybride qui va à la fois accompagner sur l'entrepreneuriat et sur notre histoire de femme. Comment on se reconnecte au pouvoir féminin en tant que femme, à son corps, à son intelligence spirituelle pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. C'est ma manière de contribuer à, bah, à cette évolution des femmes, à ce grand tournant que sont en train de connaître les femmes. Je le vis d'ailleurs euh, moi-même et c'est une expérience assez folle. Je me dis que j'ai plus envie que tout soit séparé. Et je le vois souvent dans mes accompagnements business ou reconversions professionnelles, on parle beaucoup du personnel. Et souvent, les plus gros freins, que ce soit en termes d'estime de soi, de confiance en soi, sont liés à la mésestime des femmes pour leur propre personne. Et donc, c'est en sortant de tout ce carcan, de tout ce qui nous a été légué, de toutes ces nouvelles contraintes qu'ont crée la société moderne, qu'on va pouvoir être vraiment nous-mêmes et créer le projet dont on a envie. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, j'ai envie de créer un système ou un espace hybride pour les femmes où elles vont à la fois pouvoir expérimenter cette pleine puissance féminine, cette sororité, ce soutien, et à la fois travailler sur leurs projets de cœur et les mettre en œuvre concrètement dans la matière pour les propulser dans la réalité. Ah, je suis tellement excitée. Et ça passe vraiment en processus, comme je vous l'ai dit, par l'intelligence spirituelle, mais par un, par un dépouillement, un dépouillement personnel, un travail sur soi, travail sur son histoire, travail sur ses peurs, travaille sur les relations toxiques, j'en parle beaucoup, parce que c'est ce qui plombe les femmes, leur entourage, des relations qui sont malsaines avec des personnes de leur famille ou avec des hommes, et qui vont complètement les miner, qui vont entretenir cette mauvaise image qu'elles vont avoir d'elles-mêmes, cette mésestime. Et je vous l'ai dit, j'ai vraiment la croyance que nous sommes responsables de notre énergie. C'est la chose la plus précieuse qu'on possède. Si vous prenez soin de votre énergie, vous allez créer la vie que vous voulez. Vous allez créer tout ce que vous voulez si vous prenez soin de votre énergie. Et cette capacité à prendre conscience que notre vibration attire notre réalité, permet de transformer notre vie, transformer aussi la vie des personnes qui sont autour de nous. Ah, gratitude. Gratitude, j'ai un grand sourire, vous ne le voyez pas, mais euh, je suis hyper contente de, de parler de ça dans cet épisode, à cœur ouvert. J'ai des palpitations dans le cœur, j'ai eu de l'excitation aussi, parce que je, sais que je sais que ça résonne pour plein de femmes. Je sais que cette année, je vais accompagner plein de femmes sur euh, ce chemin de la découverte de soi, de la réappropriation du corps, du féminin, et en même temps les accompagner à propulser leur projet de cœur. Transmettre aussi beaucoup sur euh, comment on devient sa propre médecine. Comment on peut se faire des auto-soins, comment on peut retrouver son énergie, comment on peut switcher son énergie d'un moment à un autre. J'en profite pour vous dire que quand cet épisode sera diffusé, on sera le 22 février, le jour de lancement des packs Soul Cleaning, qui sont deux packs que je lance aujourd'hui, des packs de protection, et de nettoyage énergétique euh, qui sont complètement accessibles pour tout le monde, sans faire appel à un thérapeute. Vous allez pratiquer de l'auto-soin et vous allez comprendre que votre conscience, c'est le meilleur outil pour vous protéger, au-delà de l'encens, des pierres, de tout ce que vous avez pu faire, de même des praticiens. Vous pouvez faire beaucoup de choses tout seul et en toute autonomie. Donc j'ai créé un pack pour les praticiens, pour les coachs, pour les thérapeutes, avec huit protocoles pour leur apprendre à ouvrir et fermer des espaces spirituels, pour leur apprendre à se nettoyer et se protéger énergétiquement avant et après leur séance, parce que c'est hyper important quand on accompagne euh, des personnes qui sont en souffrance, des personnes qui sont stressées, des personnes qui, sont, voilà, qui ont leur vécu et qui viennent à chargées de pouvoir aussi se protéger, protéger son aura et protéger son énergie quand on est un travailleur de lumière. Donc j'ai hâte que vous découvriez ce, ce pack. Le deuxième pack, il est sur les relations toxiques. Huit protocoles que vous allez faire sur trois mois pour couper les liens toxiques, les liens toxiques familiaux, amoureux, amicaux, euh, dans des situations que vous avez pu vivre, de trauma ou pas, avec des personnes plus ou moins malveillantes. En tout cas, ce pack vous aidera à sortir de ça, de ces liens qui vous ramènent dans le passé, de cette dépendance affective, d'avoir envie de, de repenser à cette personne et d'être attaché à elle, voilà, de sortir de tout ça. Spirituellement, ça va beaucoup vous aider. Le pack relation toxique, il est sur trois mois, vraiment euh, avec un guide, une pépite qui va vous accompagner sur le chemin de la guérison et de l'indépendance affective. C'est un pack qui fonctionne très bien aussi quand euh, vous connaissez des cas de harcèlement, justement, pour éloigner les personnes qui vous harcèlent et pour complètement être à distance émotionnelle de ces personnes. Donc, j'ai hâte que vous le découvriez également parce que je pense que, voilà, ces deux packs vont permettre à énormément de femmes de développer leur indépendance émotionnelle, de se libérer émotionnellement, de revenir à elles, de retrouver leur puissance et de protéger leur énergie. Rappelez-vous, votre énergie la chose la plus importante que vous possédiez. Alors prenez soin de votre énergie. Et j'allais oublier au moment où cet épisode sera diffusé, il y aura le lancement officiel des packs Soul Cleaning. Alors, comme je vous l'ai dit, toutes les personnes qui font partie de, mon, de ma newsletter ont déjà eu un... Un code promo moins 50% en avant-première pour profiter de ces packs avant tout le monde. Mais le 22 février, à partir de 19h30, tout le monde pourra avoir pendant 3 jours une réduction de moins 40% pour le lancement. Un peu moins avantageux que ceux qui font partie de ma newsletter, mais c'est quand même cool. Je vous mets ce code promo en barre d'infos. Vous pouvez l'utiliser du 22 février à 19h30 jusqu'au 25 février à minuit profitez-en après tous les packs vont remonter au tarif normal et j'en profite pour vous dire que si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter il y a toujours des choses que je privilégie pour les gens qui me suivent euh, via ma mailing list donc n'hésitez pas à vous abonner je vais vous mettre aussi en barre d'infos euh, le lien pour s'abonner à ma newsletter en attendant la semaine prochaine et le prochain épisode, rayonnez, prenez soin de vous, de votre famille et propagez votre lumière et votre amour autour de vous. Avec paix et amour, on se retrouve la semaine prochaine.